0: Abschnitt 20 von 1001 Nacht Band 2 Übersetzt von Gustav Weil Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Geschichte der Zehn Wesire. Man erzählt, o König der Zeit und Herr des Jahrhunderts, begann Scheherazad, in der Stadt Kanim-Madud residierte in grauer Vorzeit ein König, welcher Asad-Bacht hieß. Sein Reich dehnte sich von den Grenzen Indiens bis an das Meer und nach Sebestan aus. Er hatte zehn Visiere, die das Reich verwalteten, und er selbst war ein verständiger und wohlunterrichteter Mann. Eines Tages ging er mit einiger Begleitung auf die Jagd. Da sah er einen Bedienten zu Pferd, der einen Maulesel am Zaume führte, welcher ein seidenes Zelt trug, das mit Gold durchwirkt war, und einen Gurt, der mit Perlen und Edelsteinen verziert war. Der König trennte sich von seinem Gefolge und ging auf die Reiter zu, welche dem Zelte folgten, und fragte sie, wem dieses Zelt gehöre. Einer der Diener, welcher den König nicht erkannte, antwortete: Das Zelt gehört dem Wesir Isfahend, der seine Tochter, welche darin ist, dem König Sad schaar zur Gattin geben will. Während der Diener so sprach, hob die Braut, welche Badjur hieß. den Vorhang vom Zelte weg, um zu sehen, wer mit dem Diener spreche. Der König sah sie und fand sie so schön und wohlgestaltet, daß er, von Liebe entbrannt, dem Diener sagte, »Kehre mit deinem Maulesel um, ich bin der König Asad bacht und will selbst deine Herrin heiraten. Ihrem Vater wird es lieb sein, denn er ist ja mein Wesir. Der Diener sagte, »O König, Gott erhalte dich lange,« Laß mich ihrem Vater, meinem Herrn, Nachricht davon geben. Du kannst sie dann mit seiner Einwilligung nehmen. Es ziemt dir doch nicht, sie ohne sein Wissen zu heiraten. Das würde ihn kränken.« Aber der König sagte, »ich habe keine Geduld, so lange zu warten, bis du zu ihrem Vater gehst und wiederkehrst. Es wird keine Schande für ihren Vater sein, wenn ich sie heirate.« »O mein Herr«, rief der Diener nochmals, »was man übereilt, bringt wenig Segen.« »Stürze dich durch deine Übereilung in keine Gefahr. Ich weiß, dein Verfahren wird ihren Vater beleidigen, und die Sache wird nicht gut enden.« Der König sagte aber, isfahend ist mein Sklave wie jeder andere. Wenig liegt mir daran, ob er zufrieden ist oder nicht.« Er ergriff hierauf die Zügel des Maultiers, führte Badjur in seinen Palast und heiratete sie. Der Diener kehrte mit den Reitern zu ihrem Vater zurück und sagte ihm, »O Herr, du bist nun so viele Jahre ein treuer Diener des Königs, und doch hat er deine Tochter ohne deine Einwilligung zu sich genommen.« Als der Visier dies hörte, geriet er in heftigen Zorn, versammelte viele Truppen und sagte ihnen, »Solange der König mit seinen Frauen sich begnügte, hatten wir keinen Harm, nun gelüstet er nach unserem Harem.« »Wir müssen daher uns einen Ort suchen, wo unsere Frauen sicher sind.« Dann schrieb er dem König, um ihn desto sicherer zu hintergehen, »ich bin ein Sklave deiner Sklaven, meine Tochter ist deine Sklavin. Der erhabene Gott schenke dir ein langes, freudiges Leben. Ich war bisher immer deinem Dienste treu und zur Verteidigung deines Landes gegen alle Feinde gerüstet.« »Nun werde ich aber noch wachsamer sein, da ich gewissermaßen, seitdem du meine Tochter geheiratet, auch Anteil daran habe.« Diesen Brief sandte der Visier durch einen Boten mit vielen Geschenken ab. Der König freute sich sehr damit und überließ sich ganz dem Vergnügen und Wohlleben. Nach einiger Zeit kam der Großvisier zum König und sagte, »Wisse, o König, der Visier Isfahend ist dein Feind geworden.« weil ihm dein Verfahren gegen seine Tochter mißfallen hat. Freue dich nur nicht mit seiner Botschaft und traue seinen süßen Worten nicht.« Der König achtete auf diese Worte nach einiger Zeit, nahm er aber die Sache leicht und fuhr fort, leichtsinnig zu leben. Der Visier Isfahend aber ließ ein Schreiben an alle Fürsten ergehen, in welchem er sie von dem Verfahren des Königs gegen ihn in Kenntnis setzte und auf die Gefahr, die einer jeden Familie drohe, aufmerksam machte. Da versammelten sie sich bei Isfahend und beschlossen, den König umzubringen. Sie zogen an der Spitze ihrer Truppen gegen den König, und er ahnte nichts, bis schon das Kriegsgeschrei die Stadt füllte. Da sagte er zu seiner Gattin Bardur, »Was ist zu tun?« Sie antwortete, »Tu, was du für gut hältst, ich gehorche in allem.« Da ließ sich der König seine zwei besten Pferde bringen, nahm so viel Gold, als er konnte, floh in der Nacht mit seiner Gattin in die Wüste Kirman und ließ Isfahend als Herrn der Stadt und des Thrones. Der flüchtige König mußte aber bald einhalten und in einer Höhle die Entbindung seiner Gattin abwarten. Zwar erleichterte ihr Gott die Geburt eines Sohnes schön wie der Mond, den sie alsbald in ein seidenes, goldgesticktes Kleid einwickelte, und die nacht durchnährte des morgens sagte aber der könig wir können uns hier nicht länger mit dem jungen aufhalten auch können wir ihn nicht mit uns schleppen das beste ist daher wir lassen ihn hier gott kann ihm wohl jemanden schicken der ihn aufnimmt und erzieht sie weinten dann heftig legten den knaben neben eine quelle ließen einen beutel von tausend dinaren zu seinen häupten zurück bestiegen ihre Pferde und setzten ihre Flucht fort. Nun wollte die Bestimmung, dass gerade eine Räuberbande in der Nähe dieses Berges eine Karawane ausplünderte und in dieser Höhle ihre Beute unter sich teilte. Als die Räuber den Knaben im seidenen Kleide und das Gold neben ihm liegen sahen, riefen sie, »Gott sei gepriesen! Durch welches Verbrechen mag wohl dieses Kind daher gekommen sein?« Die räuber teilten das gold unter sich und ihr hauptmann nahm den knaben als seinen sohn an gab ihm milch und datteln bis er nach hause kam dann bestellte er ihm eine amme der könig und die königin setzten indessen ihre flucht fort bis sie zum könig von persien kamen der sie sehr gut aufnahm und ihnen viel gold und truppen schenkte nachdem asad bacht einige tage bei ihm ausgeruht hatte machte er sich mit den truppen gegen seine resistenz auf Schlug die Armee Isfahens und bemeisterte sich wieder seines Thrones. Als er wieder die Ruhe hergestellt hatte, schickte er Boten ins Gebirge, um sein Kind zu holen. Sie kamen aber zurück und sagten dem König, sie haben es nicht finden können. Der Prinz wurde bei den Räubern erzogen, die ihn auf allen ihren Raubzügen mit sich nahmen. Eines Tages zogen sie gegen eine Karawane in Sebistan. Da aber die Karawane eine überaus reiche Ladung und ein zahlreiches tapferes Geleit bei sich hatte, auch wegen der Unsicherheit dieser Gegend nach allen Seiten Wachen aufstellte, war sie beim Anzuge der Räuber schon zur Gegenwehr gerüstet. Der Kampf war heftig, doch zuletzt siegte die Karawane. Ein Teil der Räuber blieb, einige entflohen, und der junge Prinz wurde gefangen. Als die Kaufleute den Jungen betrachteten, der so schön und so lieb wie der Mond aussah, fragten sie ihn, »Wer ist dein Vater, und wie bist du zu diesen Dieben gekommen?« Er antwortete, »Ich bin der Sohn des Räuberhauptmanns.« Die Kaufleute führten den Gefangenen vor den König Asadbacht, seinen Vater, und erzählten ihm den ganzen Vorfall mit den Räubern. Der König sagte, er wolle ihn behalten, worauf die Kaufleute erwiderten, »O König der Zeit, Gott hat ihn dir geschenkt, wir alle sind ja deine Sklaven.« Der König entließ sie dann, nahm den Jungen zu vielen anderen in seinen Palast, und da er nach einiger Zeit viel Bildung, Verstand und Kenntnisse an ihm wahrnahm, vertraute er ihm seine Schätze an, die bisher die Vesiere verwaltet hatten, und erteilte Befehle, daß nichts ohne diesen Jüngling geschehe. Dieser Zustand dauerte zwei Jahre lang fort, in denen der König nichts als Gutes und Treues von seinem Sohne sah. Er liebte ihn daher immer mehr und konnte nicht mehr ohne ihn sein. Als die Wesire, die früher nach Belieben mit dem Schatze umgehen konnten, sich durch den Jungen verdrängt sahen, wurden sie eifersüchtig und trachteten nach Mitteln, ihm die Gunst des Königs zu entziehen. Sie konnten lange keine Gelegenheit finden. Bis einst das schicksal wollte daß der junge wein trank sich berauschte und ohne etwas von sich selbst mehr zu wissen in das schlafgemach der königin lief hier warf er sich auf das königliche bett und schlief bis abends da kam eine sklavin und brachte wie gewöhnlich allerlei früchte und getränke für den könig und die königin Der Junge lag da auf seinem Rücken, ohne in seiner Trunkenheit zu wissen, wo er war, und die Sklavin glaubte, es sei der König, denn niemand wußte etwas von dem Jungen. Sie legte die Weihrauchpfanne neben das Bett, schloß die Türe und ging wieder fort. Bald darauf kamen der König und die Königin aus dem Speisesaal, und als ersterer den Jungen im Schlafgemach fand, sagte er zu seiner Gattin, »Was tut der hier? Der ist gewiss nur deinetwegen hierher gekommen.« Die Königin erwiderte, »ich weiß nichts von ihm.« Indessen erwachte der Jüngling, und als er den König erblickte, sprang er auf und verbeugte sich vor ihm. Der König schrie ihn an, »du treuloser Mensch von schlechter Abkunft, was hat dich hierher gebracht?« Er ließ sogleich den Jungen in den Kerker werfen und die Königin in ein anderes Gefängnis sperren, und am folgenden Morgen setzte er sich auf seinen Thron, ließ den Großvisier kommen und sagte ihm, »Weißt du, was der Räuberjunge getan hat? Er ist in meinen Palast gekommen und hat auf meinem Bett geschlafen, und ich fürchte, er steht in einem sündhaften Verhältnis zu der Königin. Was ist nun dein Rat?« Der Visir sagte, »Gott erhalte dich lange. Wie konntest du von diesem Jungen erwarten? Ist er nicht von schlechter Abkunft? Sohn eines Räubers, der immer wieder in seine frühere Schlechtigkeit zurückfällt?« Wer eine junge Schlange erzieht, kann nur von ihr gebissen werden. Deine Gattin mag wohl unschuldig sein, sie war stets ein Muster der Tugend und Keuschheit. Wenn mir der König erlaubt, so gehe ich zu ihr und frage sie aus, um die Wahrheit zu erforschen.« Als der König es erlaubte, ging der Visier zu ihr und sagte ihr, »Ich komme zu dir einer großen Schandtat willen, sage mir nun die Wahrheit. Wie ist der Junge in dein Schlafgemach gekommen?« Sie antwortete, »Ich weiß nicht« und schwor, daß ihr alles selbst ein Rätsel wäre. Als der Visier merkte, daß sie unschuldig war, sagte er, »Ich will dir ein Mittel angeben, wie du vor dem König dich rechtfertigen kannst. Sage ihm, wenn er von diesem Vorfalle spricht, der Junge hat mich in meinem Gemache gesehen und mir geschrieben, er wolle mir hundert von den wertvollsten Perlen geben, wenn ich ihm eine Zusammenkunft gestatte.« Ich aber lachte über diesen Vorschlag und schlug ihm seine Bitte ab. Er kehrte aber wieder und sagte, »Wenn du mich nicht erhörst, so komme ich einmal betrunken in dein Schlafzimmer, dass der König mich sieht. Er wird mich dann umbringen, aber auch du wirst zur Schande und verlierst deinen guten Ruf.« »Erzähle dies dem König«, fuhr der Visier fort. »Ich gehe voraus, um es ihm zu melden.« Die Königin nahm den Rat des Visiers an und versprach, ihm seine Aussage zu bestätigen. Der Vizier kehrte zum König zurück und sagte, »Dieser Junge verdient die höchste Strafe wegen seines Undanks nach allem Guten, das ihm erwiesen worden. Doch ein bitterer Kern kann nie süß werden. Ich bin nun überzeugt,« fuhr er fort, daß die Königin unschuldig ist«, und erzählte hierauf dem König, was er die Königin gelehrt hatte. Als der König dies hörte, zerriss er seine Kleider und ließ den Jungen rufen. Eine Menge Leute drängte sich herbei, um zu sehen, was der König beschließen werde, auch der Scharfrichter wurde schon bestellt. Der König sprach mit Heftigkeit, aber der Junge blieb gelassen. Jener sagte, »Ich habe dich mit meinem Geld gekauft und über alle meine Großen erhoben und zum Schatzmeister gemacht. Wie konntest du meine Ehre schänden und mich in meinem Palast verraten?« Der Junge erwiderte, »O König, ich habe nichts mit Bewusstsein getan und bin ohne meinen Willen in dein Schlafgemach gekommen. Mein unglückseliges Geschick trieb mich dahin, mein Stern, der mich auf einmal verließ. Ich habe mich immer vor allem Unschicklichen gehütet, doch niemand vermag etwas gegen ein feindliches Schicksal. Mir geht es wie dem Kaufmann, der auch trotz aller seiner Bemühungen doch dem Schicksale unterlag.« Der König fragte, Was ist das für eine Geschichte?« Und der Junge erzählte. Ende von Abschnitt 20.